0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hop am Neckar. Und während Franz kreuz und quer durch die Weltgeschichte gereist ist die letzten Wochen, am Stück äh, habe ich mich ja, mit also Corona durch rumgeplagt die Welt,
1: durch durch die Geschichte. Das war so ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> ich habe mich in der Zeit ein bisschen mit Corona rumgeplagt, aber milder Verlauf einigermaßen. Und ähm, ja, jetzt geht es mir aber wieder gut. Ähm, meine Stimme vielleicht noch ein bisschen dunkler als sonst. Es kann aber auch daran liegen, dass wir am relativ frühen Morgen aufzeichnen. Also wir, wir zeichnen ja quasi mitten in der Nacht auf. Es ist kurz oh, nach zehn. 10. 10. Also bei meiner
1: Zeitverschiebung ist natürlich schon so ein bisschen mit Jetlag. Die Szenen ist eher so sechs Stunden zurück. Ich komme ja gerade aus Miami zurück, äh, so vier Uhr morgen. Ja. Aber ich bin schon eigentlich schon ganz fit wieder.
0: Okay, und ähm, du warst jetzt 25 Tage lang unterwegs, und zwar in den USA, ja. in Kanada, in der Karibik, mit der Freedom of the Seas, mit der MSC, Seashore, mit der Seaburn, Venture. Du warst also echt viel unterwegs, während ich, wie gesagt, mich hier mit Corona rumgeplagt habe. Ja, gehst du mal auf Reisen, dann kriegst du kein Corona. In Deutschland ist die Rate gerade viel zu hoch. <lacht> Flüchtig. Ja, ja gut, wir haben jetzt schon wieder eine, eine, eine Inzidenz von über 1000. Also die offizielle Inzidenz äh, wahrscheinlich ist viel höher. The <laughs> cat sei es drum. Wir wollen ein bisschen jetzt nicht über die einzelnen Reisen sprechen, das werden wir in den nächsten Folgen Stück für Stück machen, sondern wir wollen einfach mal darüber sprechen, wie du das Ganze organisiert hast, wie du das Ganze geplant hast, was es da so zu beachten galt, was gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, weil es war doch relativ kompliziert, diese ganzen Reisen hintereinander zu machen. Einerseits natürlich mit der Organisation von Flügen, mit, mit den Schiffen und so weiter, aber dann auch mit den ganzen Testereien, Corona-Maßnahmen, und so weiter. Das war ja nicht so ganz einfach. Ne? Da hast du, glaube ich, drei Leute angestellt gehabt, die für dich die ganzen Planungen übernommen haben, oder?
1: Es wäre praktisch gewesen, wenn ich die drei Leute gehabt hätte, ja. Also 25 Tage war wirklich die längste Reise, die ich ich glaube überhaupt jemals, nach dem Abitur war ich mal mein in den USA für drei Monate, aber äh, ansonsten habe ich wirklich, das ist die längste Reise, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gemacht habe und das war insgesamt schon ein bisschen kompliziert. Ja. Es war drei Reisen hintereinander, jeweils eine Nacht im Hotel dazwischen, ähm, dann wirklich vor von Schiff zu Schiff äh, war nicht so einfach und ich habe es ehrlicherweise unterschätzt. Also ich glaube, ich würde das in der Form nicht nochmal machen, obwohl es erstaunlicherweise alles gut gegangen ist am Ende. Es hat alles funktioniert, aber es waren schon so ein paar Knackpunkte, Risikopunkte drin, wo, wo Dinge hätten ordentlich schief gehen können. Also es hat geklappt, aber die Organisation war sehr sehr offen. Ich habe es wirklich unterschätzt nochmal. Also mir war klar, dass da viel dran hängt, aber ich habe es nochmal unterschätzt, wie viel Details dann doch Schwierigkeiten. Also für die 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 zweite Reise war mit MSC mit der MSC Show ab äh, Miami. Äh, MSC besteht immer noch auf ausgedruckt auf Papier ausgedruckten Reiseunterlagen. Die ganzen Informationen, Material kam aber per Mail so spät, dass ich schon in den USA war. Ähm, und dann denkt man sich ja ist ja nicht so schwierig aber versuch mal wenn du im Hotel oder am Schiff unterwegs bist irgendwo einen Drucker aufzutreiben wo du wo du plötzlich äh, einfach mal 15 Seiten Reisedokumentation ausdrucken kannst also da geht es wirklich um solche Sachen dann da hat mir dann der der Concierge von der vom vom Diamond Club ich bin bei Royal Caribbean habe ich einen relativ hohen Status weil ich da weil wir auch privat schon sehr viel mit Royal Caribbean gefahren sind hat mir dann der Concierge in der in der Diamond Lounge äh, geholfen beim Ausdrucken äh, von den Unterlagen ähm, ich überlege gerade bei bei MSC muss da musste ich auch nochmal irgendwo ausdrucken, da habe ich glaube ich in irgendeiner Bibliothek, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ne, das war auch auf der Freedom, da wollte ich den Concierge nicht, nicht nochmal belästigen und bin dann in die Bibliothek und habe versucht, wo auch ein Drucker steht, wo man doch als Gast äh, drucken kann. Ähm aber da muss man sich dann wirklich das Dokument, was man ausdrucken will, eben per E-Mail zuschicken, dann per Webmail auf diese E-Mail zugreifen. Dann kann man dort auf dem Gästedrucker also auch kostenlos ausdrucken. Das klingt alles relativ einfach, aber am Ende bist du dann so eine Stunde damit beschäftigt, bis du, du zwei Seiten ausgedruckt hast und das ist dann schon schwierig genau das äh, mein mein Corona-Test also ich habe für MSC habe ich noch einen Corona-Test gebraucht und das Testergebnis wollte ich natürlich irgendwie auch noch mal ausgedruckt äh, haben und ja das hat mich ungefähr eine Stunde dann Aufwand gekostet bis ich es wirklich ausgedruckt gekriegt habe in der Bibliothek dort also solche Dinge mit denen du zu tun hast ja oder die Einreiseregeln nach Kanada ich bin äh, nach, nach der MSC Show bin ich von Miami nach St. John's in Kanada geflogen um auf die Seaborn Venture zu gehen ähm, und Kanada und das, der der Flug dorthin ging am 1. Oktober. Und Kanada hat genau zum 1. Oktober seine ganzen Einreisevorschriften aufgehoben. Äh, die Schwierigkeit war nur, äh, dass ich von Seaborn Venture natürlich noch, bis äh, von und von bis drei Tage vor Abflug noch die Info hatte, ich brauche aber noch einen Test und äh, ich muss noch die ganzen Einreiseformulare ausfüllen und das war in Kanada wirklich kompliziert. Ähm, also das waren auch so, so relativ kurzfristige Dinge, wo du dann schnell reagieren musst. Ich hatte den, 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 den Video überwachten Test, da können wir nachher noch kurz drüber sprechen, ähm, hatte ich schon gebucht und geplant, damit ich den irgendwie machen konnte für diese Einreise, war dann doch nicht nötig. Aber Organisiert hatte ich es natürlich schon. Also es ist schon es ist schon ziemlich kompliziert, so drei Reisen hintereinander zu hängen. Aber selbst wenn man das mal ausblendet, weil das der, der normale Hörer bei uns wahrscheinlich nicht macht, so, ein, so eine Verrücktheit. Ähm, selbst für eine einzelne Reise hast du eben zu kämpfen mit solchen Dingen, wie du brauchst zum Beispiel bei TUI Tuikos aktuell einen Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Das versuch mal hinzukriegen, wenn du eine Abfahrt in den USA hast und einen Tag vorher anreist und im Hotel übernachtest. Dann schaffst du die 24 Stunden nicht mehr, wenn du den Test in Deutschland machst. Also... Das sind schon so, so Dinge, mit denen man kämpfen muss und wo man sehr, sehr genau planen und vorbereiten muss. Deswegen hast du schon recht, so drei, also ein Angestellter hätte vielleicht auch gereicht, aber so ein, so ein Sekretär, Sekretärin, ähm, Assistenzdienste, Leistender,
0: Gender korrekt formuliert, ähm, wäre ganz praktisch gewesen, ja. Mhm. Und, und jetzt ist es ja auch so, man muss ja auch ständig auch gucken, ähm, ob sich irgendwas ändert, ne?
1: Ja klar, also da da habe ich sowieso ständig einen Blick drauf. Inzwischen hat mich da nicht so viel überrascht. Aber wie gesagt, die, die die Regeln für Kanada, die sind sehr, sehr kurzfristig von heute auf morgen komplett entfallen. Das wäre so die größte Herausforderung eigentlich gewesen. Ich hätte nach Kanada ein Einreiseformular für die Flugeinreise ausfüllen müssen. Dasselbe Einreiseformular den Tag drauf, nochmal für die Einschiffung auf das Schiff. Und ich hätte eben den aktuellen Corona-Test noch nachweisen müssen. Und das wäre allein schon organisatorisch echt kompliziert geworden, beziehungsweise es wäre sehr kurzfristig alles gewesen dann, weil ich von Miami am so am frühen Nachmittag, glaube ich, nach Montreal geflogen bin, dort dann irgendwie drei, vier Stunden Aufenthalt hatte und dann nach sind Johns weiter, da bin ich dann um kurz nach Mitternacht erst gelandet. Ich bin dann mit dem Taxi zum Hotel gefahren und das Hotel hatte schon zu, also ich musste dann erstmal an der Eingangstür eine Weile klopfen, bis mich der Nachtwächter bemerkt hat, damit ich überhaupt ins Hotel rein konnte. Da hätte ich dann im Anschluss noch den Test irgendwie dazwischen schieben müssen und, und hoffen, dass, dass, die, dass die Teststelle, die ja dann in Deutschland sitzt bei dieser wiederüberwachten äh, Variante, dass deren Bürozeiten dann so früh wieder aufmachen, dass ich das Testzertifikat auch rechtzeitig per E-Mail kriege. Ähm, ja, das waren so die Dinge, mit denen man da zu tun hatte. Und natürlich immer die Sorge, klappt das alles? Weil ich, ja, ich bin um, um Mitternacht dann in St. Johns gelandet. Am Nachmittag um fünf ist das Schiff da abgefahren. Ähm, da hätte jetzt mit Flügen nicht allzu viel schief gehen dürfen und auch mit, mit Koffer... Ja, also ich habe ja eigentlich fast fest damit gerechnet, dass mein Koffer irgendwo in Montreal oder so hängen bleibt und ich dann auf die Sibon Venture ohne Koffer gehe und dann waren da erstmal fünf Seetage, das heißt, den Koffer nachliefern wäre dann auch erstmal gar nicht gegangen. Ähm, da waren schon so, so Zittermomente dabei, wo ich mir gedacht gut, was machst du jetzt eigentlich, wenn der Koffer nicht ankommt?
0: Jetzt ist ja das Testen zu Hause gut und schön oder an der Teststelle, aber manchmal ist das schwierig, Franz, weil beispielsweise am Sonntag vielleicht nicht so viele Stationen geöffnet sind, um Tests zu machen, wenn man zum Beispiel am Montag losreist und man ja in bestimmten Zeiten diese Tests braucht. Äh, da gibt es aber auch eine Lösung, die du da gefunden hast, nämlich das Testify heißt das. Äh, was ist das genau? Wir haben, glaube ich, glaub ich, mal kurz drüber gesprochen im Podcast, aber vielleicht erklärst du es nochmal.
1: Ja, also das wird halt jetzt vor allem in der in der Wintersaison, glaube ich, für ganz viele Leute äh, eine ganz spannende Lösung, weil, also TUI-Crosis zum Beispiel hat eine Testfrist 24 Stunden vor Einschiffung, mit Ausnahme von von USA-Karibik, da darf es 24 Stunden vor Abflug sein, aber auch nur dann, wenn man quasi mit tui großes mit dem Charterflieger am selben Tag da anreist. Äh, schlauerweise reist man eigentlich einen Tag früher oder zwei Tage früher an, dann kann man das nicht machen. Also da brauchen wir das zum Beispiel. Ähm, MSC verlangt Tests für Europäer. Also ist ganz, ganz absurde Sache. Ne? Also ich bin auf der MSCC-Show gefahren, ähm, ganz viele Amerikaner und ein paar Europäer. Die Amerikaner haben keinen Test für die Einschiffung gebraucht, die Europäer schon. Ähm, und das sind so Situationen, wo man irgendwie unterwegs einen Test organisieren muss. Und wenn ich jetzt so gucke, in den USA kostet ein Antigen-Test, wenn man den dort organisiert, kriegt gleich mal 160 Dollar. Also wirklich ein Antigen-Test kostet da 160, 180 Dollar. Das ist eigentlich völlig absurd. Aber du sagst es, Testifly äh, ist Wirklich, und ich habe es jetzt auch schon zweimal ausprobiert und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Eine sehr schöne Lösung das ist nämlich ein Videoüberwachter-Test. Das ist also ein deutscher Anbieter, wo du eine, eine App auf deinem Handy hast und quasi den Testvorgang. Per, per Handy mit dieser App aufzeichnest und dieses Video dann an die Firma Testifly, ich glaube in Köln sitzen, die übermittelt wird. Die schauen sich das dort dann quasi an, ob der Test ordentlich durchgeführt wird und stellen dir ein ganz normales äh, schriftliches Testzertifikat aus, auf dem auch noch nicht mal so richtig also gar nicht erkennbar ist, dass das so ein videoüberwachter Test ist. Wobei alle Redereien inzwischen diese videoüberwachten Tests in der Form auch äh, akzeptieren. Und äh, es ist bisschen mühselig, ja, du musst dich natürlich, du musst dich und das Testkit äh, während des gesamten Ablaufs des Tests muss im Bild bleiben, ähm, das ist ein bisschen schwierig, also du brauchst eigentlich eine zweite Person oder du brauchst ein Stativ, auf dem du das Handy befestigst, ähm, damit wirklich dein Gesicht und äh, der, der Teststreifen die ganze Zeit im Bild bleiben, ähm, aber das kann man organisieren vom Aufwand ungefähr eine halbe Stunde, wenn man das im Hotelzimmer oder sowas macht unterwegs, und dann kriegst du da ja, zu deutschen Bürozeiten. Das heißt, wenn man in den USA ist, muss man so ein bisschen die Zeitverschiebung berücksichtigen. Also den Test eher am, am Vormittag machen, damit am selben Tag das Testergebnis dann noch kommt. Ansonsten muss man halt über Nacht warten, äh, bis, bis in Deutschland die Bürozeiten wieder sind. Und dann bekommst du das Testergebnis per E-Mail zugeschickt als PDF. Und das funktioniert sehr gut. Also das habe ich vor, vor ein paar Monaten schon mal in Hawaii gemacht und habe es jetzt eben für den Test für MSC, weil da war ich einfach schon in den USA, bin ich dann im Hotelzimmer in äh, Miami gesessen und habe im Hotelzimmer, immer diesen Videoüberwachten-Test gemacht und habe dann eben auch sehr schnell das Testergebnis bekommen. Das funktioniert sehr gut und kostet 9,95 Euro. Also man muss ja halt die App installieren, man muss äh, auch immer natürlich ein eigenes Testkit dabei haben und vorher schauen, dass das Testkit, was man mitnimmt, äh, von TestiFly äh, zertifiziert ist, aber zum Beispiel diese Aldi-Tests, die haben eine ganz lange Liste von Tests, die zertifiziert sind. Man muss einfach nur schauen, dass man den richtigen dabei hat. Ich hatte jetzt die von, von Aldi, äh, die sind akzeptiert. Und man braucht einen wasserfesten Stift, wenn man nämlich bei der, bei dem Test auch noch so einen Code auf diesen Teststreifen draufschreiben muss. Damit wollen sie so ein bisschen sicherstellen, dass man dass man natürlich nicht schummeln kann und dann einfach irgendeinen alten Test in die Kamera hält. Und insofern ist ein bisschen Aufwand. Man muss wirklich die Anleitung sehr gut durchlesen, sich vorher auch schon. Vielleicht auch aber nicht nur ein Testkit dabei haben, sondern vielleicht zwei oder drei, wenn aus irgendeinem Grund was vielleicht schief geht, dass man dann nicht dumm dasteht. Und dann funktioniert das ziemlich gut.
0: Also ich habe das ja immer wieder erlebt, dass ähm, wenn ich äh, einen Test äh, benutzt habe, ich habe ja jetzt viele Tests <lacht> benutzt gerade, ähm, dass immer wieder auch einer mal ausfällt tatsächlich. Ja,
1: ja ich habe hier zum Beispiel auch eine Charge von, äh, von Tests, da fällt der Teststreifen so dünn aus, also der ist so blass, dass man ihn kaum sieht. Also ich weiß nicht, ob das bei den Tests dann einfach so ist oder ob das irgendeine kaputte Charge ist oder irgendwas. Sie funktionieren grundsätzlich, aber die, der Teststreifen ist so dünn, dass man den auf dem Video möglicherweise gar nicht sehen würde. Also ich würde da sicherheitshalber schon einfach zwei drei Testkits pro Person. Jetzt gibt es ja auch Dinge, um die jetzt unbedingt verlangt werden.
0: Äh, das ist die Aber andere.
1: Die das sagst du gerade. Also wenn ich da noch schnell ja. habe, ich würde generell ja. immer zwei drei Testskits pro Person dabei haben, weil ja, äh, weil, ja ich, ich, ich bin auf Kreuzfahrt. Plötzlich fängt mein Hals an zu kratzen. Da würde ich jetzt erstmal ungern ins Hospital gehen wollen, damit der Test dann dort positiv ausfällt und sofort dieser ganze Quarantäne-Irsinn anfängt. Ich würde, glaube ich, erstmal lieber mich selber testen wollen und schauen müssen, was ist eigentlich Sache. Ja, wenn der positiv ausfällt, habe ich sehr wenig Spielraum hinten raus. Ähm, dann werde ich mich letztendlich trotzdem offiziell melden müssen. Ähm, aber also mir wäre dann immer wohler, wenn ich, wenn ich selber erstmal weiß, bevor das in die offiziellen Kanäle geht. Insofern würde ich da auch jedem empfehlen, erstmal ein paar Testkits noch auf die Reise mitzunehmen, auch damit man erstmal ja, für sich selber Sicherheit
0: schaffen kann, bevor man da
1: offiziell testen lässt.
0: Aber was ich auf jeden Fall anbietet, bevor man überhaupt auf ein Schiff geht, ist Impfungen und auch den Booster. Denn dann ist man oftmals auf der sicheren Seite. Und klar, wenn man erkrankt ist. PCR-Test machen, denn dieser genesenen Nachweis hilft ja dann auch oft, äh, um Tests zu umgehen. Und das, was du gerade gesagt hast, eben Kids mitnehmen und äh, die kosten ja nicht viel und äh, ich würde sogar mehr als zwei oder drei nehmen, ich würde fünf bis zehn mitnehmen. Gut, das hat immer die Frage, äh, wie viel Platz mit
1: dem Koffer da, ja, da wie viel man da mitschleppen Ja, will. richtig,
0: ähm, richtig und ähm, ja, ja, das mal einfach auf der sicheren Seite. Muss ja. aber jeder für sich selber du entscheiden. Du hast die
1: genesenen ne? status gerade angeschrieben. Also im Moment ja. lassen sich ja ganz viele Leute nicht mehr PCR testen, wenn sie positiv sind, denken sich, ja, ich zum genau, Beispiel. Sagst du, ja. ich weiß ja eh, äh, dass ich es habe, wozu soll ich noch PCR ja. testen. Äh, für Reisen kann so ein Anti-, zertifikat äh, so ein -Zertifikat durchaus noch Vorteile haben. Also, bei Kanada wäre es so gewesen, dass, ich, dass mir dieses, dieser Genesenenstatus, die haben den, glaube ich, sogar für 180 Tage gelten lassen, der Genesenenstatus hätte mich bei den alten Regeln vor dem 1. Oktober hätte mich vor Zufallstests bei der Einreise bewahrt. Also Kanada hat zum Beispiel bei der Einreise willkürlich Leute rausgegriffen und gesagt, du machst jetzt trotz allen Nachweisen noch einen Test bei uns. Der Genesenenzertifikat, das Genesenenzertifikat hätte mich vor diesen Zufallstest da zum Beispiel bewahrt. Hat. Ähm, manchmal braucht man auch als Genesender dann keinen Test oder, oder es ersetzt den Booster. Also, da gibt es ganz viele Regeln in ganz vielen verschiedenen Ländern, wo dieser Genesende zu, äh, zu Status äh, einem weiterhilft. Insofern würde ich, wenn man Reisen plant, eigentlich immer einen PCR-Test machen, um diesen Genesenden-Nachweis zu haben. Der kann helfen. Und es, die Schwierigkeit ist halt im Moment nach wie vor für Reisen, dass du nicht so genau weißt, also du buchst eine Reise für nächstes Jahr im März. Äh, keine Reederei wird dir im Moment garantieren, welche Regeln im März nächstes Jahr gelten. Das heißt, wenn du jetzt ungeimpft bist und die Reederei sagt, im Moment akzeptieren wir Ungeimpfte, heißt das nicht, dass es im März auch noch so sein wird. Und insofern, ja, also ich, ich würde sagen, wenn ich eine Reise plane, ich würde gucken, dass ich geimpft und geboostert bin. Das bringt einen auf eine halbwegs sichere Seite. Klar kann ich die Reise stornieren, wenn die Reedereien ihre Regeln ändern. Wobei auch das, glaube ich, inzwischen nicht mehr ganz so sicher ist, ob nicht ein Gericht irgendwann mal sagen wird, du konntest eigentlich damit rechnen, dass da wieder strengere Regeln sind und gilt jetzt nicht mal als, als Kündigungsgrund. Ist juristisch ungeklärt, ist, ist unsicher. Insofern würde ich, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt auf die Reise gehen, ist man sicher getestet, äh, geimpft und geboostert auf der sicheren Seite, auch wenn jetzt sicher der eine, eine oder andere wieder aufjaulen wird und sagen, ich will mich aber nicht impfen lassen, das, das sei jedem unbenommen, es ist einfach nur meine Empfehlung zu sagen, man ist auf der sicheren Seite, ungeimpft kann es schon mal dazu führen, dass man irgendwo eine Reise nicht antreten darf. Genau,
0: und dann, wenn man halt ungeimpft ist und nicht mehr mitfahren darf, ja, dann ist es einfach eigenes Risiko. Und ich bin da geneigt zu sagen, selber schuld. Das ist jedem selber überlassen. Ja, ja, absolut. Aber, es aber halt ich habe dann relativ wenig Bein, Mitleid. Ja. Ich habe dann relativ wenig Mitleid, muss ich ehrlich gestehen. Jetzt, jetzt, jetzt jaulen sie auf mich, aber egal. Kann ich aushalten. Um, Du bist ja jetzt viel gereist, also wie gesagt 25 Tage und jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer sagen, naja, ich werde ja nicht 25 Tage reisen, ist mir doch egal, was der da für Probleme hatte, mit äh, von einem Schiff aufs andere kommen, soll er mal machen, ich fahre äh, einmal los und komme einmal an und fliege einmal zurück und das war's. Für mich gilt das alles nicht mehr, ist aber nicht so, weil es dann doch äh, zusätzlich... Probleme gibt, die es früher in dem Maße vielleicht nicht so gegeben hat. Nehmen wir zum Beispiel die Flugzeuge. Also normalerweise ist es so, ich buche mir meinen Flug zum Schiff, beziehungsweise da ist schon meine erste Frage, was ist denn ähm, günstiger und was ist besser? Also ich weiß, was besser ist, nämlich das Flugzeug über die Reederei zu, zu buchen. Weil wenn es ein Problem mit dem Flugzeug gibt, ist die Reederei in der Pflicht und nicht ich. Das ist der große Vorteil. Was ist eigentlich günstiger, Franz, wenn ich über die Reederei buche oder wenn ich äh, selber buche? Weil die Reedereien haben doch eigentlich die Möglichkeit, ganz viele Flüge zu buchen und dadurch einen Rabatt zu ja, bekommen, kann, oder? Ja, kann man so pauschal nicht sagen.
1: Also wenn jetzt eine Reise ab, ab Palma de Mallorca startet, ist wahrscheinlich der Flug mit der Reederei günstiger. Ja, wobei nach Palma gibt es dann auch wieder extrem billige Einzelflüge. Also, ich glaube, das muss man im Einzelfall sich anschauen und vor allem halt wirklich diese Risikoabwägung machen. Wie du sagst, wenn ich über die Reederei buche, dann ist es vielleicht ein bisschen, kann es teurer sein. Ähm Manchmal ist es günstiger, meistens ist es teurer, muss man ehrlicherweise so sagen. Aber ich habe halt diese Sicherheit, zumindest die finanzielle Sicherheit. Die Kreuzfahrt werde ich trotzdem nicht erreichen, wenn der Flug storniert wird. Aber ich bleibe halt da nicht auf meinen Kosten sitzen. Wenn ich mir jetzt privat, also meine Flüge, die jetzt die jetzt in die USA gingen, waren jetzt nicht in diesen üblichen Reedereipaketen gebucht. Wenn ich jetzt meinen Flug von Miami nach Kanada aus irgendeinem Grund verpasst hätte oder der Flug abgesagt worden wäre ähm, hätte ich das Schiff äh, in St. Johns, die Seaborn Venture nicht erreicht und dann erreiche ich sie einfach nicht und dann sitze ich in Miami oder möglicherweise wäre ich in Montreal gestrandet und wäre dann in Montreal gesessen ähm, und was mache ich dann eigentlich äh, wenn ich das selber buche ist das einfach mein Privatproblem, da kann ich mich dann äh, mit der mit der Airline auseinandersetzen und gerade wenn ich in den USA bin, dann zuckt die Airline nur über den Schultern und sagt hier, ich erstatte dir die Kosten für dein Ticket, das Rest ist dein Problem. Ähm, und dann sitze ich in Montreal mit einem erstatteten Ticket und weiß nicht, was ich machen soll. Also ich glaube, das muss man wirklich im Einzelfall sich sehr, sehr genau anschauen, was für den jeweiligen Flug relevant ist. Also wenn ich jetzt eine, eine Karibik-Kreuzfahrt ab Barbados mache und ich habe einen Direktflug von, weiß ich gar nicht, ob es die gibt, Frankfurt-Barbados, von, von London weiß ich, da gibt es Direktflüge nach Barbados, weil die britischen Kollegen nämlich von dort direkt nach Hause geflogen sind. Wenn, wenn ich einen Direktflug von, von, von Frankfurt nach Barbados hätte, würde ich sagen, kann man vielleicht auch riskieren, das, das selber zu buchen und vielleicht zwei Tage vorher anzureisen, noch zwei Tage in Barbados aufs Hotel zu gehen, um, um Puffer zu haben, aber... Du weißt es nicht. ne? Und ich, ich hatte ja jetzt dann, war genau in der Zeit ja in Florida unterwegs, wo dieser gewaltige Hurricane dort erst durch die Karibik und dann über Florida gedonnert ist. Wir hatten mit der MSC Seashore eine komplette Routenänderung. Also wir sind überhaupt nicht dahin gefahren, wo der Chef hätte hinfahren sollen. Und zeitweise war auch nicht so wirklich klar, ob, ob die MSC Seashore wirklich am geplanten Rückkunftstag wieder nach Miami hätte reinfahren können. Ist dann gut gegangen, weil der Hurricane mit Miami nichts zu tun hatte, ein bisschen Bogen Bogen außenrum gefahren ist. Aber als zum Beispiel Port Canaveral war geschlossen und zwei Schiffe, denen wir unterwegs begegnet sind, die sind nicht an dem Tag, wo es geplant war, nach Port Canaveral zurückgefahren, weil einfach der Hafen dort gesperrt war. Und ich glaube, die sind erst zwei oder drei Tage später dort hingekommen. Hätte ich meinen Rückflug von dort ähm, privat gebucht, ja, dann wäre er halt einfach weg gewesen. Und die Reederei hätte gesagt, ja, tut uns leid. Wir können mit Hurricane auch nichts machen. Buche ich den Flug über die Reederei, hat die Reederei das Problem, mich wieder zurück nach Hause zu kriegen. Also, ich würde in diesen Zeiten eher dazu neigen, mit der Reederei zu buchen, um das auf einen, auf einen ganz kurzen Nenner zu bringen, auch wenn es ein paar Euro teurer ist. Ähm, weil der Ärger, da hinten raus ist, einfach viel, viel größer ist als das, äh, das, das bisschen Geld, was man vielleicht spart.
0: Ein anderes Problem ist ja, dass die äh, Luftfahrtgesellschaften ja auch teilweise einfach Flüge stornieren. Also, dass die Flüge gar nicht mhm. stattfinden. Ähm, auch das ist ja ein Problem. Ne? Ja, ich habe
1: äh, jetzt für, für Dezember eine Reise äh, wieder in die Region geplant und habe mit, mit dem mit dem, äh, mit dem dem Veranstalter, mit der Räderei äh, diskutiert über die Fluganreise, weil äh, ich reise mit Air France jetzt dahin und das ist nicht meine bevorzugte Airline, vor allem wenn es über Paris geht, wo ich schon mal den Koffer verloren habe und dann eine ganze Kreuzfahrt ohne Koffer war. Also es ist, ist so ein bisschen mein Hassflughafen, über den ich sehr ungern fliegen möchte ähm, und es gäbe eine Alternative mit mit Lufthansa, beziehungsweise mit einer Lufthansa-Tochter, ähm, die mir jetzt lieber gewesen wäre, aber die Rederei hat gesagt, den Flug wollen wir dir ungern buchen, weil Lufthansa ist gerade dabei, immer wieder mal Flüge gerade Richtung Karibik, Mittelamerika zu streichen und wir wollen eigentlich, dass du da hinkommst und wenn wir dir den Flug jetzt buchen und Lufthansa entscheidet sich dann, das Ziel fliegen wir doch nicht mehr an im Winter, dann ist halt gar kein Flug und äh, da lohnt es sich vielleicht auch so ein bisschen darauf zu gucken, wie verhalten sich die Airlines zurzeit gerade, wo werden Flüge gestrichen. Flughäfen, ja, wenn ich mir Amsterdam, London anschaue, wo, wo einfach der Flugplan eingegrenzt wird und die, die Flughäfen sagen, manche Flüge lassen wir hier einfach nicht mehr zu, da kann man dann fast damit rechnen, dass einfach von dort auch wieder Flüge gestrichen werden irgendwann. Kann man vielleicht taktisch auch versuchen, so ein bisschen geschickt Flüge auszuwählen, wo vielleicht das Risiko, dass er gestrichen wird, geringer ist als bei anderen. Weil, wie gesagt, das ist natürlich kriege ich mein Geld erstattet, aber was habe ich davon, wenn ich meinen Urlaub dann nicht nicht antreten kann? Also da sollte man zurzeit, glaube ich, wirklich ein bisschen genauer drauf gucken und jetzt nicht den riskanteren Flug, der 10 Euro billiger ist, buchen oder vielleicht auch 100 oder 200 Euro billiger ist, sondern da will ich persönlich eher auf Nummer sicher gehen und etwas teureren nehmen, der mich zuverlässig ans Ziel bringt.
0: Du hast es ja schon angesprochen, äh, Paris äh, mit äh, Verlust von äh, Koffern, äh, gerade ganz groß in der Diskussion und auch in den Medien, vor allem wegen der Lufthansa, sind die sogenannten AirTags, das sind so kleine Chips, die habe ich auch, äh, mit denen man äh, Dinge wiederfinden kann über sein Smartphone, die funktionieren sehr, sehr gut, also ich bin sehr zufrieden damit, also immer wenn ich meine Schlüssel zu Hause suche, finde ich die damit wieder, genauso mein Geldbeutel und ich bin jemand, der wirklich ständig seine Schlüssel äh, mhm. verliert. Meine Frau ist schon ganz genervt gewesen. Jetzt nicht mehr, weil ich habe ja jetzt Airtext dann renne ich immer durch die Bude mit meinem Handy in der, mhm. <lacht> und suche nach meinen Schlüsseln. Ähm, ja, ich kann mir irgendwie nicht angehören, die mal einen gleichen Platz zu machen, so wie es früher war, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe. Ähm, und das ist schon sehr lange her. Uh, Airtags waren in der Diskussion, weil die Lufthansa gesagt hat, uh -uh, bitte benutzt die nicht, das ist nicht erlaubt. Also nicht, weil wir das verbieten, sondern weil da die Luftfahrtbehörden das dann verbieten. Nicht. Die Luftfahrtbehörden haben nun? dann
1: gesagt, was soll der Schmarrn, wir erlauben die Dinger, wir sehen da kein Problem drin. Und Lufthansa hat dann okay. irgendwann eingelenkt. also muss es glaube ich so sagen, es war ein fürchterliches PR-Desaster für die Lufthansa, da groß rauszutönen. Selbst die New York Times hat einen riesigen Artikel über, über Lufthansa und Airtags gehabt. Letztendlich ist das Ergebnis jetzt, also man darf bei Lufthansa AirTags benutzen im aufgegebenen Gepäck und das war jetzt für mich, ich habe es deswegen so genau verfolgt, weil ich habe mir vor der Reise AirTags gekauft, ich habe mir sogar gegen meiner sonstigen Überzeugung ein uraltes iPhone 6 gekauft für ein paar, für ein paar Euro. Und, naja, das ist das fiese, Apple Apple stellt halt keine leider keine App für Android her, mit der man diese AirTags tracken kann, das heißt, ich kann diese AirTags ja nur mit einem äh, iPad oder iPhone tracken und mein iPad wollte ich jetzt deswegen nicht extra mitschleppen. Also habe ich mir wirklich für, für glaube 50 Euro ein altes iPhone 6 gekauft, damit ich meine AirTags dann auch tracken kann. Und hatte eben AirTags in meinem Koffer, weil ich habe ich hab ganz ehrlich fest damit gerechnet, dass zumindest bei diesem Flug von, von Miami über Montreal nach, nach St. John's, dass mir da der Koffer wahrscheinlich irgendwo abhanden geht. Und ich hätte dann zumindest gerne gewusst, wo er genau abhanden gekommen ist und wo der Koffer gerade ist, damit ich der Airline ein bisschen Druck machen kann, um rauszufinden, wie ich meinen Koffer so schnell wie möglich wieder kriegen kann. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich habe jetzt Glück gehabt, ich habe es nicht gebraucht, aber das Blöde bei diesen AirTags ist wirklich, man braucht halt ein Apple-Gerät dazu, um sie vernünftig tracken zu können. Was dann aber natürlich spannend ist, ist, wenn du dann nach der Landung deines Fliegers äh, oder oder schon, wenn du wenn du schon am, am Gate sitzt, äh, dann schaltest halt dein Gerät ein und, und siehst ganz genau, wo dein Koffer gerade ist. Und äh, sag mal, du, du kannst, du sitzt dann quasi im Flugzeug, bist schon eingestiegen und dann schaust du mal, kommt mein Koffer gerade mit? Und wenn der irgendwie noch so am anderen Ende des Flughafens ist, zehn Minuten vor abheben, dann kannst du von, dann weißt du schon bei Start eigentlich, dass das war's mit dem Koffer. Oder du siehst eben, er ist, ist ganz, ganz in deiner Nähe äh, und kannst dich beruhigt zurücklehnen und sagen, schön, er ist da. Fantastisch. Oder auch bei der Landung, ja. Du, du stehst dann am Gepäckband und du musst dann nicht warten, bis das komplette Gepäckband durchgelaufen ist, nur um festzustellen, meiner ist nicht dabei, sondern du siehst dann einfach schon, ist er in München jetzt bei meiner Landung, äh, gestern, vorgestern. Ähm, ist er da? Ja, wird als letzter äh, getrackter Standort München angezeigt oder ist es noch Miami? Ähm, wenn wenn da steht, ähm, letzte getrackte Zeit vor zehn Minuten Miami, dann weißt du genau, ich brauche auf dem Gepäckband erst gar nicht warten. <lacht>
0: Also ich, ich finde die Dinger
1: wahnsinnig praktisch, auch wenn ich mich ordentlich drüber ärgere, dass Apple da so arrogant ist und für, für Android-Geräte keine App bereithält, dass man sich quasi extra ein Apple-Gerät dafür kaufen muss, nur um diese sauteuren Texte zu trecken. Und die Dinger kosten dann aber gleich, gleich schlappe 25 Euro das Stück. Ähm, ist schon ein bisschen unverschämt. Aber sie funktionieren super gut, weil halt die, die senden Bluetooth und jedes Apple-Gerät in der Nähe äh, zeichnet das auf und schickt die, äh, schickt die Positionsdaten weiter. Also ich habe so den Eindruck, jeder jeder äh, Gepäckhändler, jeder Gepäckträger am Flughafen, überall gibt es irgendwo Apple Geräte, die diese AirTags erfassen. Man kann da wirklich sehr, sehr genau nachvollziehen, wo der Koffer gerade ist. Und das war schon, zugehörigermaßen, hat mir sehr viel Seelenruhe
0: verschafft auf der Reise, immer zu wissen, mein Koffer ist noch da. Also ich benutze ich ja auch die Dinger und äh, ich hatte am Anfang so ein, weil du kriegst diese AirTags ähm, nackt. Das heißt, da ist Genau, du musst aber auch ja mal um was kaufen, irgendwo.
1: irgendwie einen Anhänger oder so. Genau. Sonst.
0: Wobei, die kriegst du mittlerweile nicht. auch für zwei, drei Euro. Und zwar gute Qualität, das ist okay. Aber am Anfang war das eben nicht so. Da hatte ich mir so auch günstig so, so ein Gummiteil äh, besorgt. Und da, der hatte den Nachteil, dass das Ding manchmal ja, das rausgefallen ist, ist. ist aus dem Ding. Das ist natürlich ziemlich doof. Und einmal ist mir das rausgefallen. Ähm, und zwar äh, vor dem Gebäude meiner Schule. Und äh, ich habe dann äh, also gesehen, okay, das Ding ist irgendwie vor der Schule. Hab's beim ersten Mal nicht gefunden und beim zweiten Mal habe ich tatsächlich im Gully gefunden. <lacht> Also wirklich irgendwie, ich musste den Gulli aufmachen und das Ding da rausfischen, aber ich habe es ja. wieder gefunden. Also das ist erstaunlich, wie gut es dann tatsächlich funktioniert. Ähm, ja, das die Geschichte aus meinem Also Leben. vielleicht noch schnell ähm, ergänzt, es
1: gibt auch von, von Samsung ja. ein System, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, das dann wieder... Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch für, für Android, gibt es ja auch ja, Systeme. Ja, auch. Äh, wobei jetzt dieser ganze aktuelle Streit, der ging wirklich um die AirTags. Und bei den AirTags mhm. ist inzwischen auch bei der Lufthansa vor allem geklärt und also auch die europäische Luftfahrtbehörde, auch die amerikanische Luftfahrtbehörde, auch auch die amerikanische Sicherheitsbehörde, die TSA, äh, haben alle die AirTags freigegeben für die Benutzung im aufgegebenen Gepäck. Im Handgepäck darf ich es ja sowieso haben, aber im aufgegebenen Gepäck, wo es finde ich am meisten sinnvoll ist. Äh, also das ist freigegeben. Man darf die Dinger wirklich benutzen und zwar im eingeschalteten Zustand, das war ja die Lächerlichkeit von Lufthansa, die gesagt haben, ich darf die schon mitführen, aber ich muss ja ausschalten, also die Batterie rausnehmen, dann kann ich es mir auch gleich sparen, <lacht> wenn ich die Funktionalität abschalte. Also das ist inzwischen geklärt, für das Samsung System ist es noch nicht ganz so geklärt. Also da ist noch nicht so noch, noch nicht so richtig äh, sicher, ob die jetzt noch als sendende Geräte, die man ja im aufgegebenen Gepäck nicht haben darf, äh, zugelassen sind. Ich denke aber das wird sich auch auf absehbare Zeit äh, einfach klären, dass man vermutlich die Dinge auch benutzen darf. Und ich habe auch beim Hinflug den Airtag bei Lufthansa schon im Gepäck gehabt und natürlich hat niemand was gesagt, obwohl es da eigentlich offiziell verboten war von der Lufthansa. Also mir ist kein Fall bekannt, wo, wo irgendwo ein Koffer deswegen nicht transportiert worden wäre. Insofern durchaus, wer die 25 Euro pro Koffer investieren will, es verschafft ein bisschen Seelenruhe, wenn man wissen will, wo der Koffer ja.
0: gerade ist. Ja, nee, und die sind auch so ganz praktisch. Also nicht nur für die Koffer auf der Reise, sondern eben verschlüsselt für Geldbeutel. Man kann es auch in den Geldbeutel reinmachen. Wenn der Geldbeutel geklaut wird, kann man den ja, trecken. Das, das kann durchaus hilfreich sein. Manche machen das auch zum Beispiel in Wohnwegen rein. ja Also Wohnwegen werden ja auch ja. gerne mal gestohlen. Ähm, damit man die Wohnwegen dann, weil die finden das, wenn man es gut versteckt, finden das die, ja. die Diebe nicht, diesen diesen Trecker und können dann auch nichts dagegen tun, dass das Ding getrackt wird. Also das ist schon sehr, sehr praktisch. Ähm, wie gesagt, das ist nicht ganz günstig, da gebe ich dir recht, aber ich persönlich finde, das lohnt sich und äh, funktioniert ganz gut. Ähm, jetzt ist natürlich die Möglichkeit, wenn ich kein, kein Gepäckstück äh, verlieren möchte, dann nehme ich einfach keins mit. Mhm. Ich nehme einfach zwei große Handgepäckstücke mit ähm, und, und reise dann damit. Und äh, auf dem Schiff habe ich ja sowieso alles, was ich brauche und zwei Unterhosen reichen ja auch ne, für zwei ich Wochen. Hab, ehrlicherweise, Woche, also, eine zwei fände <lacht> ich,
1: ich jetzt ein bisschen wenig, aber ich habe auf meiner langen Reise wirklich gemerkt, ich hatte viel zu viel Gepäck dabei. Ich, habe, ähm, ich hatte mhm. einen großen Koffer, also ich habe mir einen, einen großen Koffer mit 23 Kilo gehalten, ähm, weil ich bei Lufthansa habe ich zwar stark Datus, dass ich zwei Koffer mitnehmen darf. Ähm aber ich hatte aber. eben zwischendrin einen Flug von Barbados nach Miami mit, RK, äh, mit, mit ähm, American Airlines und ich hatte einen Flug mit Air Canada, die zwar zu Starlines gehören, die Lufthansa-Bonus-Features äh, aber nicht anerkennt. Das heißt, ich hatte auch bei Air Canada nur einen Koffer mit 23 Kilo. Ähm, musste mich also brav daran halten, habe mich sehr eingeschränkt, habe dann zwischendrin äh, auf der msc shore auch gegen Ende mal den Wäschereiservice da an Bord in Anspruch genommen, um einfach mal vor allem Unterwäsche, T-Shirts, solche Dinge einfach mal komplett durchzuwaschen, ähm, damit ich wieder wieder einen frischen Satz hatte. Aber, aber am Ende, gerade auch bei den T-Shirts, ich habe sehr viel Merino-Wolle-Shirts, die ich jetzt auch nicht in die Wäscherei gebe, weil die zu empfindlich sind, aber die kann man, die sind einfach so, dass man die, ja, im Extremfall, wenn man sie nicht komplett durchschwitzt, auch fünf, sechs Mal anziehen kann, ohne dass sie das riechen anfangen. Und mit der Ausstattung hätte ich noch viel weniger einpacken müssen. Ich bin noch mit viel zu viel Gepäck eigentlich unterwegs gewesen. Aber das ist natürlich jetzt eher ein Spezialproblem, wenn man so lange unterwegs ist. Ansonsten. Aber was hältst du denn von der Idee Handgepäck nehmen? Das, das ist, einfach das ist so zu nehmen. die Frage, ja. Also du musst halt einfach schlicht und einfach schauen, kriegst du das auf die Reihe. Also wie viel erlaubt deine Airline, wenn du mit, mit einer Charter Airline fliegst, wirst du das mit Handgepäck nicht hinkriegen, weil die einfach so restriktive Handgepäcksgrenzen haben und die auch kontrollieren, Ja, muss man mal gucken, welche Airlines kontrollieren das, äh, das dann sehr genau, da wirst du nicht hinkommen. Aber, wenn du natürlich, ähm, schon bei der Lufthansa ist es deutlich großzügiger, die haben zwar auch relativ strenge Gepäckgrenzen, sowohl was die Größe des Handgepäcks, als auch was das Gewicht des Handgepäcks angeht, ähm, aber da wird nicht so genau kontrolliert. Das heißt, da würde ich mal sagen, man könnte es riskieren. Ich würde das Handgepäck so packen, dass du zwei Stücke hast, von denen du eins zur Not dann doch aufgeben kannst, wenn sie es drauf bestehen und sagen, das ist zu viel, das geht als Handgepäck nicht, dann könntest du, wenn es darauf ankommt, eins von den Handgepäckstücken aufgeben, das wäre eine Option. Oder du guckst dich mal vor allem auch bei amerikanischen Fluggesellschaften um. Die haben nämlich da wesentlich größere äh, Spielräume. Also ich habe ich hab mich wirklich äh, damit dann gerettet. Ich habe sowohl bei meinen Air Canada-Flügen als auch bei den American Airlines-Flügen habe ich dann ein zweites Handgepäck. Ich habe wohl ich schon eine zweite Tasche mitgenommen, die ich dann als zweites Handgepäckstück in den richtigen Abmessungen benutzen konnte. Die haben nämlich nur Abmessungsgrenzen. Also du hast darfst ein ein Handgepäckstück, das ist dann der übliche Rollkoffer äh, von der Größe her, plus, den plus ein sogenanntes Personal Item, das aber also eine große Laptoptasche sein kann, da bringst du auch ziemlich viel rein und beide Airlines haben nämlich keine Gewichtsgrenzen für das Handgepäck, das heißt du kannst alles, was du tragen kannst und was den Abmessungen entspricht, kannst du in das Handgepäck reintun, das heißt ich habe dann einfach meinen Koffer, Kofferwaage ist ein essentielles äh, Stück, was man dabei haben sollte auf solchen Reisen, äh, Mein Koffer halt genau auf die 23 20 Kilo abgewogen und alles, was da nicht reingepasst hat, kam dann halt ins Handgepäck. Das war eine üble Schlepperei und da habe ich mir ein paar verspannte Nacken und, und Schulterschmerzen dabei geholt, weil es echt schwer war. Ähm, aber damit konnte ich natürlich das Gewicht ausgleichen, beziehungsweise, wenn ich sage, ich möchte ohne Handgepäck fliegen und habe eine Sieben-Tage-Reise jetzt oder sowas, ähm, kann man das dann schon mit Handgepäck schaffen, aber man muss halt wirklich die Gepäckregeln der Airline sehr, sehr genau anschauen. Da kann es dann vielleicht auch lohnen, mal mit einer amerikanischen Airline zu buchen, statt mit, mit Lufthansa, ähm, wenn die großzügige Regeln haben. Das muss man sich sehr genau anschauen. Was man,
0: was man, denke ich, grundsätzlich machen sollte, ins Handgepäck sollte, einfach so ein Not. Ähm Notklamotten sein, also sprich äh, ein paar Unterhöschen, ein paar T-Shirts vielleicht, zwei, drei Stück und ähm, ja, falls der Koffer halt ja, weg ist. Also da, ja,
1: ja, natürlich, also das habe ich bei vor allem, ich habe ja vorhin schon gesagt, bei bei dem bei dem Anschlussflug über Montreal habe ich eigentlich fest damit gerechnet, dass mein Koffer nicht ankommt. Ähm, da habe ich <lacht> bevorzugt ins Handgepäck eben so diesen Notsatz reingetan und gedacht habe, gut, das brauchst du auf dem Schiff die nächsten fünf Tage auf jeden Fall. Ähm, das ist essentiell und da brauche ich jetzt nicht fünf Sätze Unterwäsche, äh, sondern ich brauche zwei, weil eins kann ich dann am Abend immer waschen und im, in, der, in der Dusche aufhängen, das ist bis zum nächsten Tag trocken. Also da kommt man mit zwei Sätzen irgendwie aus, ähm, auch mit T-Shirts oder sowas. Ähm, aber Schuhe brauche ich einfach essentiell, beziehungsweise wenn ich in die Karibik fahre, nach Kanada geflogen, da gab es, war es irgendwie 8 Grad in der Nacht, da hatte ich wärmere Schuhe an, aber die Flipflops habe ich mir halt dann auch sicherheitshalber ins Handgepäck getan. Aber, was man bei der ganzen Geschichte natürlich auch noch überlegen kann, ist, was kann ich zur Not am Zielort auch schnell kaufen? Also ich muss jetzt ins Handgepäck, muss ich nicht unbedingt eine Zahnbürste, eine Zahnpasta und eine Sonnencreme, vielleicht auch die Flipflops nicht. Ich muss jetzt auch eben nicht fünf oder zehn T-Shirts in das Handgepäck reintun, weil das sind so Dinge, die ich am Zielort oft sehr einfach und schnell nachkaufen kann. Ja, das heißt, mhm. wenn man damit rechnet, dass man vielleicht einen Koffer verliert, sollte man ins Handgepäck die Dinge tun, die für einen persönlich, kann ja auch individuell sehr unterschiedlich sein. Wenn ich sage, ich kann nur mit dieser einen Zahnbürste meine Zähne putzen, weil die besonders lange und weiche Borsten, was auch immer, ne? also können ja persönliche Vorlieben sein. Oder ich habe eine Allergie gegen bestimmte Kosmetika, dann tue ich mir meine persönlichen Kosmetika, die mir gut tun, ins Handgepäck. Für andere spielt Kosmetika keine Rolle, weil sie sagen, gehe ich in den Supermarkt und kaufe die nächste beste Seife. Also das kann sehr individuell sein, aber das, was man essentiell braucht und was man vor Ort vielleicht nicht kaufen kann oder das sehr aufwendig wäre zu kaufen, also zum Beispiel Akkus für einen Akkus, Na ein ja, gut, die darf ich sowieso nicht ins Handgepäck, aufgegebene aufge aufge in Gepäck tun. Aber ähm, also bestimmte Dinge, die ich vielleicht vor Ort nicht kriegen würde, und das kann auch zielgebietsabhängig sein, äh, das sind die Dinge, die im Handgepäck essentiell sind. Und alles andere ist nice to have, weil man es nachkaufen kann.
0: Also. Wir merken uns, Urlaub äh, ist schön und gut, aber in der Vorbereitung kann das ganz schön stressig sein, wenn man alles bedenken möchte und äh, überlegen möchte, was man da überlegen sollte. Ähm, aber man sollte es tun, weil sonst äh, könnte es sein, dass der Urlaub nicht so schön ist. Genau, wär, wie also man der, der Aufwand, wünscht, den man ne? vorher
1: treibt, verschafft einem halt dann einen entspannten Urlaub, weil man auf die Eventualitäten vorbereitet sind. Und wenn es so läuft wie bei mir, dann treten die Eventualitäten alle nicht ein und ich hatte Glück. Ähm, aber wäre was schiefgegangen, wäre ich ziemlich gut vorbereitet gewesen und hätte mich aus den meisten Situationen vermutlich so halbwegs rausretten können.
0: Wenn Sie uns finanziell unterstützen äh, und wie Sie das tun können, das finden Sie muss auf der Webseite auf großtricks.de. Ähm, wenn Sie uns finanziell unterstützen, dann bekommen Sie immer noch ein kleines Geschenk hinten dran, nämlich eine aftershow und äh, in der Aftershow heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema, nämlich über Internet Schiffen. Da gibt es nämlich eine ganz, ganz neue Entwicklung, die ich richtig, richtig gut finde und auf die ich mich sehr freue. Weil wenn das wirklich funktioniert, ist das eine ganz tolle Sache, was es ist, das in der Aftershow. Und ähm, ja, wir hören uns, glaube ich, schon in der Woche wieder, ne Franz? Ja, wir haben ja äh, durch meine lange Reise bedingt äh, eine Folge komplett
1: ausgesetzt. Und äh, wir haben auch versprochen, das holen wir nach und das machen wir auch. Deswegen steigen wir jetzt erstmal in einen wöchentlichen Rhythmus ein, um aufzuholen, die vielen Themen, die ich gesammelt habe während der Reise, aufzuarbeiten. Und deswegen gibt es die nächsten Folgen in ein bisschen kürzere
0: Abfolge. Genau. Und äh, ja, Dankeschön fürs Zuhören. Und äh, wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin. Und ansonsten hören wir uns bereits in einer Woche wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.